0: 十四，一根老油条。一观察，住院的日子无限期延长，出院的日子又遥遥无期，让人望眼欲穿。我从初来乍到的病院新人，慢慢蜕变成了有理有气的老油条，觉得病院的一切法则规矩、生存之道尽在我掌握。百无聊赖之中，我一边观察着自己和病友的状态变化，一边挖掘着病院的种种新鲜趣事。时不时还突发奇想闹个小祸事，我那句被抑郁症排挤走的天马行空、活泼好动的灵魂，终于开始班师回朝了。二，早醒。现在是北京时间凌晨四点，我又开始早醒了。我的医生告诉我，早醒也是抑郁症的典型症状之一，而且是非常重要的判别标准。好吧，又是典型症状，反正所有的典型症状。都是为了表明，我这是典型的抑郁症。凌晨的绝望感来势汹汹，我躺在病床上翻来覆去，各种凌乱、恶心、让人不安的画面在脑海中轮番上演。我确定，在一月的早晨，我又失去了睡眠。也罢，我不睡总行了吧？然后我发现，原来病院的医护人员每隔一小时就会巡查一次病房。三，记忆，我不知道是抑郁症的影响还是药物的副作用，我的记忆力衰退的更加严重了。我在病区开始不停的丢东西，水杯、牛奶、发绳，我完全记不起他们去了哪儿，也不知道他们为什么会失踪。有一次我去洗澡，拿着新旧两套病服，竟然完全想不起来哪套是新的，哪套是旧的。然后我随机抽取了一套，最后回房的时候才发现，我的旧病服安安静静地躺在我的病床上，我错拿了别人的病号服。有一次，我朋友跟我说，他昨天给我来过电话，我却一点印象也没有，更记不得我们在电话里说了什么。而在和他们聊天的过程中，我有没有和你说过，成了我最常用的口头禅。我是真的，一点儿也记不起来，我有说过没有？就像谁把我的记忆硬生生挖走了一样。忘性大，对于艰难的人生来说，也算是一种优点吧。我这样自我安慰。四五伴，病区里有一个病患阿姨是我的舞伴，每次一见我，我俩就放肆地在走廊欢乐共舞。但做完电休克后，她变得完全呆滞了，就像《飞跃疯人院》。李叛逆灵活的男主人公被做了脑部手术一样，好多人都说他做电休克做傻了，而且因为他妈妈擅自决定要他接受电休克治疗，丈夫并不知情，他们家里人常常在医院大吵大闹。一天中午，我照旧热情洋溢地和他打招呼，他疲惫地抬起眼皮，愣了好几秒也没有回应，然后他紧紧抓住我的手说：“你。”陪我聊一聊。五、哦，名字。我扶他回到病床，我俩静默着。突然，他慢悠悠的问我：“你是谁？”我说：“我是小左。”然后他又问：“那我是谁？”我说：“你是我阿姨。”他慢悠悠的比划着，问：“我是你阿姨吗？”我觉得他有所误会，立马解释道。你是整个病区年轻人的阿姨，他说，是吗？我俩又静默。他说，我好害怕，我糊涂了。这个世界，我不知道该相信谁，我不知道谁说的是真话。这是我听过他说的逻辑最正确，结构最完整的一句话了。我由衷地同情他，当即动情地竖起三根手指，对他发誓。不论别人怎么样，我绝对不会骗你。我说的都是事实。他语速缓慢地问：“是吗？”我坚毅地回答：“是。”然后他问：“你认识我吗？”我点头：“认识。”他又确认了一遍：“真的吗？”我说：“真的。”然后他慢慢地问道：“那我叫什么名字？”实不相瞒。我僵硬了，发誓的三根手指尴尬地石化在空中。病区里，虽然每个人的名字都被护士站叫来叫去，但是病人与病人的相处中，似乎有一种不成文的规定，不问其名。我自然也不知道这位阿姨的真实姓名。我哆哆嗦嗦地回应：“你，叫啊，乙。”他说：“哦。”这样啊，世界上的可怜人太多了。一个失去记忆、逻辑紊乱的人，毫无防备的，赤裸裸的被扔在这个现实，他该怎么去面对这残酷阴质的世界呢？六，寂量，我做了一个伟大的决定，我决定不在晚上七点半就吃药了。病院规定晚上八点入睡，七点半吃完药后过二十分钟左右。你就会突然四肢酸软，然后立马陷入昏迷。多么神奇的药效啊！为了能多享受几小时的夜晚好时光，我决心躲过监察吃药的护士的眼睛，晚些再吃药。吃药时，护士把药倒在我掌心，我用手掌夹住药片，往嘴上一拍，接着喝水，假装咽了下去，然后张嘴给护士检查，竟然成功了。我为自己想出了这样一个妙招，沾沾自喜。结果第二天，因为排我前面的阿婆拒绝吃药，护士变得格外警惕，我的伎俩也被拆穿了。从此，我被护士们打进吃药黑名单。每个护士看我吃药时，都会摆出一副“我看你还有什么花招”的表情。我每次都贱兮兮的跟他们说：“哇，又可以吃药了，好开心哦！”唉。失算，七，诅咒。我每天三点半准时醒来，干躺到天亮。只要在黑暗中一睁眼，我就知道三点半了。我和我的仇主治医师说，我可能中了什么诅咒。但我后来细细分析，觉得这和我太早入睡不无关系。为了一觉睡到大天亮，我最后依旧决定晚些再吃药。我向丑医生述说了我的想法，他竟然欣然同意了。这一点上我很感谢他，但我依然觉得他丑，毕竟他太讨厌了。晚上九点，我走出病房向外望着，发现只有守夜人和我醒着。我终于成为病院里最晚睡觉的人，我很骄傲。八，停水。第一次晚上十点吃药的夜晚，我非常嘚瑟。躺在床上玩着手机，滚来滚去。等差不多到了十点，我开始准备洗漱。当我打开水龙头时，却发现一滴水都没有流下来。晚上八点后停水，我惊了！我真是忘了，这是病院，不是我家。然后我环顾四周，发现唯一有水的竟然只有马桶。我绝望了。我环顾四周。发现唯一有水的竟然只有马桶，我绝望了。九，特警，你要想尽快出院，不二法门就是承认自己有病，然后配合治疗，积极吃药。那些硬说自己没病的，往往是病的比较重的。在我们病区，所有不承认自己有病的，要不就是长时间出不了院，要不就是直接转去了更严重的病区。我看见过一位躁狂症的阿姨被拖走的场景，具体操作是这样的：阿姨拒不承认自己有病，所以阿姨坚决不吃药。护士报警，特警出现，强迫吃药，阿姨拼死抵抗，最后阿姨就被特警一左一右架到更严重的病区去了。虽然阿姨一直痛苦的呼喊着她老公：“成成成，成救我，救我！”也依然没有改变被拖走的事实。我爸说：“你要拒绝治疗，医院有一百种方法让你服从。”我深以为然。十，监控。我前面说过，我非常讨厌我的主治医生。俗话说“日久生情”，没想到都住了半个多月了，我还是一如既往的讨厌他，可见他有多讨厌。可能是药效开始趋于稳定的缘故。这几天的早上，我又开始不舒服。他来查房时看到躺倒的我，照例要说一顿。有一次他来查房时，我在包橙子，他贱兮兮的说：“给我吃点啊！”我义正词严的背对着他说：“不要，我要自己吃。”他回：“你给我吃，我也不能吃。”说着指了指房间上方的监控，要是上班期间被拍到吃东西，就要扣五百块。听到这个消息，说时迟那时快，我呼嚎着程医生，吃橙子吧！一个转身就把橙子往他嘴里塞，没想到被他一手打开了。然后连着好几天，我都在琢磨怎样才能把食物送到他嘴巴里。十一，求饶！我爸妈来看我了。在此之前，我的精神病院独居生活已经持续了一个星期。让我惊叹的是。他们几乎搬来了半个超市，不得不说，食物真的让我非常苦恼。所以我不但没有接受，还让他们把塞在柜子里的零食全部拿回去了。之后，我还热情洋溢的把我妈带到主治医生面前，跟他说：“妈，程医生说我现在青春活泼，下星期就可以出院了。”丑医生立马回话：“我什么时候说过？”我妈劝慰我说：“不要急，要慢慢来。”我气得边走边对丑医生吼：“成成成，你给我等着！我下次一定要把东西塞到你嘴里，要你扣五百块钱！不，每天都让你扣五百块钱！”旁边的护士和病患都哈哈大笑。我看医生路线行不通，于是开始做我爸的思想工作。并在二老面前活蹦乱跳了良久，结果他依然决定不能让我出院。没想到我表现的这么活力四射，都没有打动他们的心。我到底还要怎么样才能离开这个囚牢呢？十二，味觉可喜可贺，我开始恢复味觉了。你们知道吗？所有食物对你失去吸引力是一件多么可怕的事情。如果对吃都失去了兴趣，人生的意义就耗损了一大半。所以，当我吃着粗糙的白米饭和不放盐的番茄炒蛋，感受着它们的每一寸风味的时候，感动得几乎要流泪。他们开始有味道了，我的人生开始有意义了，我开始可以活下去了，说不定还会活得很精彩呢。嘻嘻，十三。赖床，我是病区出了名的赖床专业户，真不怪我。早上六点起床，真的不是反社会。其实只要你脸皮够厚，可以经受住所有人的辱骂，就可以一动不动地躺到中午。以前在我爸妈的监督下，我不得不拖着病体丧尸般地爬起来。现在我独居。本以为我这样一个孤寡老人，终于可以实现躺到天荒地老的梦想了。没想到我真的想得太天真了。每天早上，我都要遭受来自护士、病友、医生的轮番攻击。每个人都会说还躺着，然后死拉硬拽的叫我去吃早饭。我，这，不想，是。早、饭、我、食、想、睡、学，怎么他们就是不明白呢？有一次，一个护士姐姐硬要我出去运动，我委屈的抱怨道：“护士姐姐，这么多躺着的人，你怎么就是不肯放过我呢？”护士姐姐回答。因为你成功的引起了我的注意，老天爷呀、啊，请放过我吧！十四，越狱，伊迪妈妈准备越狱。得知这个消息以后，我非常好奇，伊迪妈妈究竟准备运用什么好计谋脱身？结果当晚，伊迪要走的时候，管理员打开封闭的大门，伊迪妈妈则穿着一整套病号服，大摇大摆的跟在伊迪后面。准备非常自然地跟他出去，真是豪气冲天。自然结局是被管理员一把推了回来。说起这件事，我和伊迪都笑得不能自已，因为真的不是说表情若无其事就可以隐身的呀。阿姨，十五苹果小浣熊又来与我分享他的烦心事了，但这一次口吐莲花的。我也完全无法应对了，因为他终于知道自己的诊断是精神分裂症了。我妈一定要我承认我就是精神分裂症，她满脸怨恨地跟我说，但我根本就没病。精分患者好像会沉浸在自己的精分状态中，不知道自己在发病。我不知道怎么劝慰他，胡言乱语了一堆。你的确没病，你得承认自己有病，有病治病，只是提前预防。我已经尽我智商所能，把一切合理的、不合理的都说了，但我不知道怎么告诉他你就是精神分裂的事实。然后他又开始哭泣，好多人围过来安慰他。一个阿姨给了他一个苹果以示安慰，他边哭边执拗地掰起苹果来，旁人忙劝阻他说：“掰不开的，掰不开的。”我一手打开了所有人的手，大声说：“浣熊可以掰开，你们就让它掰。”他不停的使着劲儿，不停的用着力，不停的变换着手型，不停的试了一次又一次，终于，啪啦一声，苹果被掰成了两半。被小浣熊掰开的苹果，十六伤痕。病区里几乎每一个人都有专属于自己的自杀故事：割腕的，吞安眠药的。过量吃抗抑郁药的，形形色色、各式各样都有，所以很多人手腕上都有着或多或少的伤痕。每个人说起自杀的话题，都有或多或少的话可说。而对于如此种种，我们都见怪不怪。我只能说，这真的体现了同病相怜。得病、痛苦、自杀、理解，所有的经历，大家都相差无几。我们都感受过彼此的绝望，触摸过彼此的心底。大家都是死过一次，甚至是好几次的人。我们一起感同身受，一起苟且偷生。今天，叔叔照例来我病房说道：“不知是谁开的头，我们开始分享起了彼此的自杀故事。”叔叔的自杀经历和我如出一辙，割过腕，吞过药，洗过胃。阿姨则是过量吞服抗,抗抑郁药。我们共同说着太痛苦了，真的太痛苦了。没得过的人真的无法理解，真的觉得死了是种解脱。所有人都在说坚强点，想开点，我一点都听不进去。我想死，我就想死，谁都别来烦我。我们之所以如此惺惺相惜，是因为我们都懂得彼此。而对于抑郁症患者来说，懂最难得。本集已经播放完毕。感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。